0: Αυτό είναι το «Χτύπα Ξύλο». Ένα podcast. Καλά μου πλάσματα, γεια σας. Καλώς ήρθατε στο «Χτύπα Ξύλο». Εγώ είμαι η Ειρή Νηξικάκη και αυτό είναι ένα podcast για τις συνδαιμονίες και προλήψεις. Δεν είμαι ειδική πάνω στο θέμα και εγώ προσπαθώ να καταλάβω. Και που ξέρετε, μπορεί και να τα καταφέρω. Όλα ξεκίνησαν το μακρινό 1998. Το 1998 βγήκε στους κινηματογράφους η ταινία ορόσημο του παγκόσμιου κινηματογράφου, η ταινία 54 του Μαρκ Κρίστοφερ. Φυσικά μιλάμε για το Studio 54, το επικό αυτοκλάπ της δεκαετίας του 70, από το οποίο πέρασαν όλοι οι διάσημοι, πέρασαν όλα τα ναρκωτικά που μπορούν να έχουν υπάρξει ποτέ σε αυτόν τον πλανήτη, έχουν κάνει μια βόλτα από το Studio 54, οι καλύτερες μουσικές, επικά βράδια... Σχεδόν στο background αυτή τη ταινία βρίσκεται το Studio 54, γιατί η ταινία μα μιλούσε για την ιστορία ενό αγοριού πανέμορφου, ήταν κατάξανθο, ήταν ίδιο με αυτόν που έπαιζε στη Γαλάζια Λίμνη, που είχε φύγει από το χωριό του στην Αλαμπάμα για να πάει να ζήσει το όνειρό του στη Νέα Υόρκη. Και αυτό στη Νέα Υόρκη πήγε και έμπλεξε με το Studio 54, και έμπλεξε με τα ναρκωτικά, και γνώρισε και την καλή κοινωνία, και γνώρισε και μία τύπισα και την ερωτεύτηκε. Η τύπισα που ερωτεύτηκε ήταν η Νid Κάμπελ. Νομίζω λέω σωστά το όνομά της, αυτή που για κάποιο λόγο, που δεν έχω ακόμα καταλάβει μετά από τόσα χρόνια, είχε μεγάλο hype τη δεκαετία του 90. Και τώρα κάποια πλάσματα από εσά θα απορείτε τι σχέση έχει το Studio 54 και η ταινία 54 με αυτό το podcast που, όπως είπα και στην εισαγωγή, θα μιλήσει για δυσιδαιμονίες. Ο λόγος είναι πάρα πολύ απλό. Σε αυτή λοιπόν την ταινία υπάρχει μια σκηνή όπου ο πρωταγωνιστής πηγαίνει για πρώτη φορά στο στούντιο 54. Είναι η πρώτη φορά που μπαίνει σε αυτόν τον κόσμο. Είναι λίγο πριν ξεκινήσει το πάρτι. Οπότε είναι όλοι μαζεμένοι σε μια αναμονή για το πώ θα είναι η έναρξη του απόψινου πάρτι από τον οικοδεσπότη και ιδιοκτήτη Στίβ Ρούμπελ, που τον υποδείει το Mike Myers. Λίγο πριν ξεκινήσει λοιπόν το πάρτι, κατεβαίνει από το ταβάνι ένα αγόρι 12 χρονών, κατάξανθο επίση, ντυμένο έρωτα με ένα χρυσό βρακεί. Και δίνει έναν καθρέφτη σε έναν ηλικιωμένο θαμώνα του κλαμπ, που μάλλον ήταν εκεί από τη μέρα που χτίζανε το κτίριο. Και αυτή η σκηνή είναι αρκετή για να με κάνει να θυμάμαι για πάντα την ταινία. Όμω αυτό που έγινε μετά ήταν αυτό που μου τράβηξε περισσότερο το ενδιαφέρον. Γιατί τελειώνουν το πιτσίρικι με τον καθρέφτη, το ξανανεβάζουν με τα σκηνιά πάνω στο δαβάνι, παίρνει το μικρόφωνο ο Μάικ που υποδίεται, τον ιδιοκτήτη τη τη και προτρέπει τον κόσμο να χτυπήσουν ξύλο. Τους λέει «Knock wood» και στα καπάκια παίζει η εισαγωγή από το κομμάτι της Amy Stewart «Knock on wood», της διασκευής δηλαδή του κομματιού του Andy Floyd από τα 1968. Το κομμάτι το είχα ακούσει, αλλά δεν είχα σκεφτεί ποτέ ότι εννοούσε αυτό που εννοεί. Και εκεί είναι που σκέφτηκα «Βρε, χτυπάνε ξύλο και στην Αμερική». Νομίζα πως κάτι τέτοιες κουλαμάρες τις κάναμε μόνο στην Ελλάδα, μαζί με τα ξεματιάσματα και να φτύνουμε τους κόρφους μας. Η δυσιδαιμονία μας λέει όπως διαβάζουμε και στο διαδίκτυο. Η φράση αυτή λέγεται στο κλείσιμο κάθε απεσιόδοξης πρόβλεψης ή κουβέντας και ουσιαστικά αυτός που τη χρησιμοποιεί θέλει να εξορκίσει κάθε πιθανότητα εισβολή τη κακή τύχης. Αλλά γιατί? Για να καταλάβουμε την πηγή αυτή τη δυσυνδαιμονία, θα πρέπει να πάμε πίσω, πάρα πολύ πίσω, στα προχριστιανικά χρόνια. Τότε δηλαδή που οι άνθρωποι πίστευαν πω μέσα σε κάθε δέντρο, ποτάμι, φαράγγι, χωματόδρομο, κατοικούσε μία νεράιδα, ένα πνεύμα, ένα δαιμόνι, κάτι που τέλο πάντων ήταν εκεί ή για να εκπληρώσει μία ευχή, ή καραδοκούσε για να πει σε μία μαλακία και να πραγματοποιήσει το κακό που ευχήθηκε. Οι αρχαίοι Έλληνε πίστευαν πω μέσα σε κάθε βελανιδιά, Ζούσανε οι νεράιδες, οι επωνομαζόμενες δριάδες. Αυτές οι δριάδες ήταν αθάνατες, ήταν οι μύθες και ζούσανε μέσα στα δέντρα, συγκεκριμένα στις βελανιδιές που τα θεωρούσαν πάρα 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 πολύ ιερά δέντρα την εποχή εκείνη. Οι δριάδες λοιπόν ήταν αθάνατες και κάθε φορά που ένα δέντρο πέθανε. αυτές μετακόμισαν σε ένα άλλο δέντρο. Οι δριάδες έκαναν λιγότερες μετακομίσεις από όσε έχω κάνει εγώ από το 2004 και μετά και μετά είχαμε και τις αμαδριάδες που ήταν και αυτές οι μύθες, αλλά ήταν εθνητές, ήταν στην ουσία οι ψυχέ των φυτών. Το κάθε φυτό είχε τη δική του ψυχή, η παπαρούνα, το ραδίκι, το βλίτο, το γαϊδουράγκαθο, είχε τη δική του ψυχή. Αυτές λοιπόν οι δριάδες και οι αμαδριάδες ήτανε οι νεράιδες των φυτών. Κάθε φορά λοιπόν που εσύ έκανε μια καλή σκέψη, ευχόσουν κάτι, χτυπούσες ξύλο, οι νεράιδες σε άκουγαν και σου πραγματοποιήσουν την ευχή. Αν τώρα έχει κάνει μια κακή σκέψη, σκέφτηκες κάτι κακό, κάτι δυσίωνο τέλο πάντων, χτυπούσες ξύλο για να αποσπάσεις την προσοχή στη δριάδα και την αμαδριάδα, ώστε να μην το ακούσουνε και μπουν σε πειρασμό να κάνουν πράξη το κακό που ευχήθηκες, το οποίο δεν βγάζει κανένα απολύτως νόημα. Δεν μπορείς να έχεις το ίδιο σήμα στο πνεύμα και για να σου κάνει αυτό που θέλεις και για να μην κάνει αυτό που είπες. Το καταλαβαίνω πω ήταν νεράιδες και σίγουρα ήταν έξυπνε, αλλά βοήθησε κι εσύ λίγο το πνεύμα. Είναι σαν να έχω πάει εγώ κι εσύ να κάνουμε μια ληστεία. Μα έριξερε, επειδή μου η ανάγκη, η κοινωνία, οι κακέ να κάνουμε μια ληστεία. Οι κακέ είναι να το κάνει παρέα μαζί μου. Μπαίνω εγώ να ληστέψω και σου έχω πίεση ένα που κρατά τσίλε απ' έξω. Σφύρα, αν έρθει κάποιο. Αλλά αν δεν έρθει κάποιο, πάλι σφύρα. Θα γίνει μπάχαλο. Στην καλύτερη των περιπτώσεων. Δεν πρόκειται να κάνουμε ποτέ τη ληστεία, γιατί θα σφυρά και εγώ θα πετάω μέχρι Στη χειρότερη θα σφυρίξει, εγώ θα νομίζω ότι σφυρά γιατί δεν έρχεται κανένα. Θα κάνω τη ληστεία κανονικά. Οι μπάτσοι θα με μπαγλαρώσουν επίση κανονικά. Και θα τη βγάλουμε στα δικαστήρια και στι φυλακέ. Δεν ξέρουμε ποια λογική είχαν σκεφτεί πω το να χτυπά ξύλο λειτουργεί και με του δύο τρόπου. Και φυσικά δεν το έλεγαν χτύπα ξύλο, το έλεγαν απτεστε ξύλου, δηλαδή πιάσε ξύλο. Πιάσε ξύλο επίση λένε στην Αγγλία και στην Αυστραλία. Εμεί εδώ στην Ελλάδα λέμε χτύπα ξύλο, όπω λένε και οι φίλοι μα οι Αμερικάνοι, knock on wood. Αμερικανοθρεμένοι και αμερικανοεπηρεασμένοι, μέχρι και σε αυτό είμαστε, νομίζω. Αυτά τώρα γίνονταν στην αρχαιότητα που οι άνθρωποι πίστευαν σε πνεύματα νεράιδες και τέτοια, και αργότερα ο κόσμο άλλαξε και άρχισε να πιστεύει σε άλλα πνεύματα και άλλε νεράιδες και άλλου Αγίου και άλλου Θεού, και φτάσαμε στο χριστιανισμό τουλάχιστον στην Ευρώπη. Τον 4ο αιώνα μετά Χριστό έγινε κάτι εξαιρετικό. Γιατί τον 4ο αιώνα μετά Χριστό ο Αυτοκράτορα Κωνσταντίνο, ο Ρωμαίο Αυτοκράτορα, ήταν ο αυτοκρατορας κωνσταντινο ο ρωμαιο αυτοκρατορας ηταν ο Αυτοκράτορα που βαφτίστηκε χριστιανό. Και έπρεπε και όλοι οι υπήκοοι να αλλάξουν την πίστη και όσοι είχαν γίνει χριστιανοί έπρεπε να αλλάξουν τι παλιέ συνήθειε που είχαν. Γιατί οι άνθρωποι είχαν μάθει για χρόνια να χτυπάνε ξύλα, να κάνουν μάγια, να κάνουν τι τελετέ του με έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Οπότε λοιπόν ο βασιλιάς Κωνσταντίνος τότε εφήβρε τον ορισμό «παγανισμός». Ανακάλυψε, δημιούργησε. Η λέξη «παγανισμός» μας λένε τώρα τα κοιτάπια του ίντερνετ. Έρχεται από την ε, λατινική λέξη «πάνγκανους» που σημαίνει ο αγρότης, ο άνθρωπος που είναι χωριάτης, που ασχολείται με τη γη. Ο βασιλιάς τώρα Κωνσταντίνος, αυτοκράτορας αυτός, έλεγε... Όλου όσου δεν είχαν βαφτιστεί χριστιανοί, παγανιστέ, και το έλεγε υποτιμητικά για να του κοροϊδέψει, για να του αναγκάσει τελικά να γίνουν και αυτοί χριστιανοί. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι οι άνθρωποι που δεν ήταν χριστιανοί εκείνη την εποχή δεν αυτοαποκαλούνταν παγανιστέ. Ήταν ένα όνομα που του φόρασαν απ' έξω, του ανθρώπου. Δεν φταίγαν σε τίποτα. Δεν ήξεραν. Όχι πω οι άλλοι ήξεραν. Την τύφλα του δεν ήξερε κανένα. Στη συνέχεια λοιπόν, ο Κωνσταντίνο αποφάσισε πω αφού Οι άνθρωποι που είχαν ήδη βαφτιστεί χριστιανοί είχαν συνηθίσει να εξασκούν τις παλιές πρακτικές, οπότε σου λέει «Γιατί να κάτσω να τους μάθω καινούργια πράγματα, θα κάνουν αυτά που κάνανε πριν, αλλά και τη δική μου θρησκεία. Δεν θα αλλάξω εγώ το σημαίνον, θα τα βάλω με το σημενόμενο». Οπότε τους λέει «Χτυπάτε ξύλο για να ζητήσετε την καλή τύχη από τα πνεύματα, ωραία». Από εδώ και πέρα μπορείτε πάλι να χτυπάτε ξύλο... αλλά τώρα θα χτυπάτε ξύλο για να ζητάτε τη βοήθεια του Χριστούλη. Γιατί ο Χριστούλης σταυρώθηκε σε ξύλινο σταυρό... οπότε το ξύλο τώρα, από εδώ και πέρα, από σήμερα... που βαφτίστηκα εγώ χριστιανός εδώ στον 4ο αιώνα... από εδώ και πέρα θα χτυπάτε ξύλο γιατί ο σταυρός ήταν ξύλινος. Και το ξύλο που χτυπάτε είναι το τίμιο ξύλο το ίδιο. Είναι εξαιρετική πρακτική. Απλά αλλάξανε εργοδότη τι έκανε στην προηγούμενη εταιρεία, έκανε αρχιοθέτηση. Ωραία, θα κάνει αρχιοθέτηση στη δική μου εταιρεία τώρα, για άλλο αφεντικό, ο μισθό θα είναι πάλι ο ίδιο, δηλαδή τίποτα, θα δίνει και κάτι μπαίνοντα στην εκκλησία. Γενικά θα δίνει στην εκκλησία. Γιατί αυτό θέλει ο Χριστούλης και ο Θεούλη. Το οποίο το αναφέρει και μέσα στην κοινή διαθήκη, ξεκάθαρα. Έτσι και ενώ μεταλλάχθηκε λίγο ο λόγο για τον οποίο χτυπάμε ξύλο, χτυπάμε ακόμα ξύλο σε διάφορα μέρη του πλανήτη. Στη Γερμανία, α πούμε, οι άνθρωποι χτυπάνε ξύλο. Κάθε φορά που κάθονται σε μία ταβέρνα, εκεί έχουν μπλέξει την ιερότητα τη βελανιδιά με τον χριστιανισμό. Εκεί τα τραπέζια στι ταβέρνε, α πούμε, ήταν παραδοσιακά φτιαγμένα από βελανιδιά. Και αφού η βελανιδιά είναι ιερό ξύλο, κάποιο θα πρέπει να χτυπήσει ξύλο για να αποδείξει πω δεν είναι ο διάβολο. Γιατί, αφού μπορεί και χτυπάει το ιερό ξύλο τη βελανιδιά χωρί να πάθει τίποτα, πάει να πει πω τον προστατεύει ο Θεό, άρα δεν είναι ο διάβολο. Δεν ξέρω μέχρι εκείνη τη στιγμή πόσα κρούσματα είχανε, δηλαδή πόσες φορές έκατσε κάποιος Γερμανός με έναν άλλο Γερμανό, τα πίνανε και στο έκτος φινάκι είπε «Ρε φίλε, να σου πω κάτι». Τώρα που τάπιαμε λίγο και χαλάρωσα και σε νιώθω έτσι δικό μου να σου πω ρε. «Είμαι ως σατανάς ρε φίλε, Ντρέπομαι λίγο αλλά μου είχε τώρα τι να κάνω, πρέπει να σου φάω την ψυχή, sorry κιόλας, θα κεράσω εγώ τα ποτά, μην αγχώνασαι». Αυτό πρέπει να είχαν πάθει οι άνθρωποι, οπότε υιοθέτησαν την πρακτική να χτυπάνε ξύλο καλού κακού πριν κάτσουν να τα πιούνε, γιατί δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει. Επίσης, αυτή την πρακτική την έχουμε δει και σε μια άλλη ταινία, το οποίο δεν έχει πάρα πολύ σχέση με αυτό, αλλά έχει κιόλα, θα σας εξηγήσω αμέσως. Υπάρχει μια ταινία του 2002, νομίζω. Μπορεί και του 2000, μπορεί να είναι και του 2000, μπορεί να είναι και του 2004 Λέγεται The Faculty, είναι μια ταινία, είναι μια team movie με κάτι εξωγήινους που έχουν έρθει σε ένα λύκειο στην Αμερική Και έχουν πάει εκεί και θέλουν να φάνε τα παιδιά, να να αναπαραχθούν με με τα κορίτσια Γενικά να κάνουν μπάχαλο για κακό, μέσα στο λύκειο και τα παιδιά αυτά έχουν βρει ένα πάρα πολύ ωραίο τρόπο να μαθαίνουν ποιο είναι εξωγήινο και ποιο όχι. Γιατί οι εξωγήινοι, εκτό από πανούργοι και πάρα πολύ κακοί, έχουν την ιδιότητα να παίρνουν τη μορφή ανθρώπων που υπάρχουν. Δηλαδή, οι εξωγήινοι έπαιρναν τη μορφή των teenagers που ήταν εκεί στο Λύκειο. Οπότε βρίσκονταν teenagers και εξωγήινοι να κάθονται και να μιλάνε, αλλά δεν ξέρανε ποιο είναι εξωγήινο και ποιο όχι. Και ένας λοιπόν ανακάλυψε πω οι εξογίνοι αυτή δεν ήταν ανθεκτική στην κόκα. Οι εξωγήινοι, άμα έπιναν πολύ κόκα, πέθαιναν σε αντίθεση με του υπόλοιπου teenagers που μπορούσαν να σκάσουν στην κόκα και να μην τρέχει τίποτα, να είναι υγιέστατοι, όπω ξέρουμε ότι κάνει η κόκα στον ανθρώπινο οργανισμό. Οπότε λοιπόν κάθονταν εκεί κάτω από τη σκάλε του γυμναστηρίου, στο restaurant εκεί που τρώγανε το breakfast και πίνανε κόκα όλοι μαζί και όποιο τα κακάρωνε ήταν εξωγήινο. Οι εξωγήινοι τώρα είχαν τρόπο να παρακάμπτουν κάπω τη διαδικασία, αλλά η λογική ήταν ίδια. Κάνω κάτι για να σου αποδείξω ότι δεν είμαι αυτό που φοβάσαι. Στην πρώτη περίπτωση, στο τραπέζι της Γερμανίας, χτυπάω ξύλο για να σου αποδείξω ότι δεν είμαι ο διάβολος. Στη δεύτερη περίπτωση, στο high school στο Αμερικά, πίνω κόκα για να σου αποδείξω ότι δεν είμαι εξωγήινος. Επίσης εξαιρετική δικαιολογία, σκάς 17 χρονών 16, την κακοκιασμένο στη μάνα σου... Τι παιδί μου, γιατί σου φεύγουν τα σαγόνια, τι έχει πάθει. Ε, Μα να ξέρει τίποτα, δεν έχω πάθει κάτι. Απλά ε, έπρεπε να πιω κόκα για να αποδείξω στου φίλου μου ότι δεν είμαι εξωγήινο και καταλαβαίνει το έκανα για το καλό τη ανθρωπότητα. Και μάλλον σου φυσικά το χάδι για την Αμερική. Ευτυχώ που κρατήσαμε την πρακτική του να χτυπάμε ξύλο για να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε κάτι κακό για την παρέα. Γιατί αν είχαμε υιοθετήσει την ε, πρακτική τη κόκα, πε να μην υπήρχε ανθρωπότητα αυτή τη στιγμή. Αλλά δεν πίναμε κόκκες, δεν κάναμε χρήση επικίνδυνων ναρκωτικών ουσιών. Αυτό που κάναμε ήταν να χτυπάμε ξύλο και χτυπάμε ξύλο ακόμα και σήμερα. Έχουμε 2021 και χτυπάμε ξύλο για να αποτρέψουμε μια πανδημία να έχει δεύτερο κύμα. Ο άλλος λοιμοξιολόγος, ο Τσιόδρας, πήγε και χτύπησε ξύλο on air για να μην γίνει δεύτερο κύμα πανδημίας. Την ώρα που έκανε το εμβόλιο, χτύπησε ξύλο ο λοιμοξιολόγος. Τι ελπίδα έχουμε εμείς εκείνη θνητή που έχουμε βγάλει ένα ψευτοπανεπιστήμιο και μια ψευτοδραματική σχολή. Γιατί όταν τα κάνεις αυτά, δίνεις μηνύματα στον κόσμο ότι είναι ίσως καλύτερο να χτυπήσει ξύλο και να ξεματιαστεί... ...παρά να πάει να εμβολιαστεί για να σωθούμε από αυτή τη μαλακία που μας έχει κάτσει στο σβέρκο από το 2020. Από το 2019 το Μάρτιο κουβαλάμε αυτή τη μαλακία στην πλάτη μας... Να καταργήσουμε τα τεστ, να χτυπάμε λοιπόν ξύλο, να καθόμαστε στο τραπέζι εκεί πέρα, να έρχεται η σερβιτόρα να μα λέει πιστοποιητικό εμβολιασμού: Όχι, δεν έχω, αλλά μπορώ να χτυπήσω ξύλο για να σου αποδείξω ότι δεν είμαι θετική στο COVID-19, SARS. Αυτή θα το δέχεται, γιατί εκεί πάει η ανθρωπότητα, και θα πίνω εγώ το καφεδάκι μου ήσυχη, μέχρι να τα κακαρώσουμε όλοι μαζί, να μην μείνει κανένα όρθιο. Και είναι τόσο βαθιά μέσα μα το χτυπαξίλο που το έχουμε βάλει σε τραγούδια εκτό από τη Σέιμι που είπαμε τον Όκον Υπάρχουν και ελληνικά τραγούδια με χτυπαξίλο, το Κουτσομπόλι χτυπαξύλο του Χιώτη, τη χαρούλα Λαμπράκη χτυπαξίλο, φοβερό άσμα, Δούκησα χτυπαξίλο. Μποικοτάς λοιπόν στα τραγούδια που λένε να χτυπήσουμε ξύλο, μποικοτάς τα τραγούδια που μας οθούνε να έχουμε τέτοιες απόψει σχετικά με την ανθρωπότητα, το χώρο των πνευμάτων και των ανθρώπων. Αυτά, εκτός από το χτυπαξύλο της Λαμπράκη, γιατί μου αρέσει, είναι ωραίο Η άλλη πτυχή τώρα με το χτύπα ξύλο είναι αυτό που έρχεται λίγο και γλυτσάρει μέσα στο κεφάλι μου, περίεργα. Αφού εξασκεί αυτή την πρακτική που μόλι μάθαμε ότι είναι από την αρχαιότητα που θεωρούσαν πω τα δέντρα είναι ιερά, θα πρέπει να σεβόμαστε περισσότερο και τα δέντρα. Οικολογικά, α πούμε, να μην αρχίσουμε να κόβουμε όλα τα δάση. Σε καθημερινό επίπεδο, αφού τα δέντρα είναι ιερά, μην πα να δέσει το ποδήλατό σου στο δεντράκι στο πεζοδρόμιο. Γιατί το δεντράκι έχει ψυχή, το δεντράκι έχει μέσα ένα πνεύμα. Να μην δείχουμε δηλαδή επιλεκτικό σεβασμό στην ιερότητα, πήγαινε δέσω το ποδήλα τόσο στον επιτάφιο, στον Άγιο Αρτέμιο. Εκεί που θέλω να καταλήξω είναι α μην χτυπάμε ξύλο, ας είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί γενικά στις πρακτικές που έχουμε αυτές τι παγανιστικέ. Δεν θα συμβεί τίποτα αν χτυπήσετε, δεν θα συμβεί τίποτα αν δεν χτυπήσετε, αν και τώρα που το σκέφτομαι, κάθε φορά που χτυπάτε ξύλο, ένας θετικό επιστήμονας πεθαίνει. Ναι και καταλαβαίνω ότι έχει μεταλλαχθεί με τον χριστιανισμό και τον 4ο αιώνα. Επίσης τον 4ο αιώνα έγινε και κάτι άλλο εκπληκτικό που η ανθρωπότητα δεν του έχει δώσει τη σοβαρότητα που θα έπρεπε να του δώσει. Τον 4ο αιώνα στην Ινδία γράφτηκε ένα εκπληκτικό βιβλίο. Ένα βιβλίο ορόσημο για την ανθρωπότητα που έφτιαξε τις ψυχέ μας, μας έδωσε ευεξία, ευελιξία, ευληγισία... Και φυσικά μιλάω για το Κάμα Σούτρα που γράφτηκε τον 4ο αιώνα. Αν θέλετε λοιπόν να εξασκήσετε μία πρακτική του 4ου αιώνα, μην χτυπάτε ξύλο για να σα βοηθήσει ο Χριστούλη. Διαβάστε το Κάμα Σούτρα. Προσπαθήστε να κάνετε όλα όσα λέει μέσα, όλε αυτέ τι υπέροχε τάσει, με τον την σύντροφό σα. Ζητήστε φυσικά τη συνένεση και δώστε και τη συνένεσή σα. Μην προσπαθήσετε να τα κάνετε όλα με τη μία, γιατί κάποιοι είμαστε και μεγάλοι άνθρωποι, δεν αντέχουμε. Οπότε ναι, διαβάστε το Καμασούτρα, προσέχετε τον εαυτό σας, μην χτύπατε ξύλο, ακούτε χτύπα παξίλο και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Αυτό ήταν για σήμερα. Τα λέμε στο επόμενο. Γεια σας! Αυτό ήταν το χτύπα ξύλο. Ένα podcast.